0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 151. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode ist die dritte im Rahmen meiner Interviewserie zum Weinjahrgang 2023. Diesmal... Spreche ich mit Matthias Runkel vom Weingut Bischel im rheinhessischen Appenheim. Auch Matthias blickt auf keinen einfachen Weinjahrgang zurück, speziell bei den frühreifenden Sorten. Er ist im Ergebnis aber insgesamt doch zufrieden und hat auch bereits die Gewinner des Jahrgangs 2023 ausgemacht. Vor allem ist das der Riesling. Im Keller hat er aber auch überzeugende Silvaner und Scheureben. Wie Matthias den Weinjahrgang 2023 im Einzelnen erlebt hat. Welche Schlüsse er gezogen und welche Maßnahmen er in den unterschiedlichen Phasen des Jahres ergriffen hat, das erfahrt ihr im nun folgenden Interview. Freut euch auf eine spannende Podcast-Episode, freut euch auf Matthias Runkel und los geht's! So, lieber Matthias, ich... Ich grüße dich ganz herzlich hier im Podcast von Genuss im Bus und freue mich, dass du heute dabei bist und mit mir über den Jahrgang 2023 sprechen willst. Also viele Grüße nach Appenheim in Rheinhessen.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, ich äh, grüße dich auch.
0: Der Weinjahrgang 2023 hat ja doch den ein oder anderen Winzer ganz schön in Atem gehalten. Das Wetter war lange Zeit ganz vielversprechend, ähm, aber final hat es dann doch, hat es dann doch ziemlich viel äh, Furore gemacht, vor allen Dingen war eine schnelle Ernte meistens angesagt, es gab Fäulnis äh, in vielen Anbaugebieten. Mit dir will ich vor allen Dingen darüber reden, weil du ja in der besonderen Lage bist, du sitzt in, in Appenheim, also im nördlichen Rheinhessen nicht super weit von, von Ingelheim auch entfernt und Mainz. hast aber auch Weinberge in der rheinhessischen Schweiz, also bei Siefersheim und ähm, in Bingen. Nimm uns doch mal mit auf die Reise durch diesen Jahrgang mit dem Blick auf diese verschiedenen Terroirs. Wie ging es los im Januar, Februar, März, also im ersten Vierteljahr? Gab es Altlasten oder seid ihr gut gestartet?
1: Nee, wir sind gut gestartet. Es gab an sich keine Altlasten und ähm, im Winter hatten wir ja auch Ausgiebig Regen, beziehungsweise im Frühjahr dann, ne? Ähm, so dass wir eigentlich ja recht entspannt waren, was auch die Wassersituation über den Sommer angeht. Angeht Und äh, es ging im Frühjahr ans eigentlich ganz klassisch äh, los. Also so die Zeitpunkte, Austrieb. Ähm, das war alles in einem normalen Rahmen. Nicht übermäßig früh. Keine Spätfröste Und, auch, ne? Wir hatten keine Fürste, es ist alles gut ausgetrieben. Also das hat alles ziemlich reibungslos geklappt. Und äh, ja, wie gesagt, zu Beginn des Frühjahrs war eigentlich eher nass. Der April vor allem äh, war sehr nass und äh, so, wie ist mir es ja eigentlich auch gewohnt. Und von daher war das gut.
0: War das gut und, und ähm, dann kam aber doch relativ früh im Frühjahr dann, spätestens im Mai erinnere ich mich, eine Phase, da hätte man fast gesagt, gedacht, es ist schon Sommer.
1: Ja, so also klar, ne? irgendwann geht es dann los und äh, in den letzten Jahren ja immer früher, also da wird es ja auch teilweise schon im März, äh, äh, gibt es ja schon Tage, wo du das Gefühl hast, äh, gehst jetzt ein T-Shirt raus und äh, machst ein Picknick. Ähm, nee, das ging dann erst später los, im Mai, aber auch da muss man sagen, auf dem Mai war jetzt nicht übermäßig heiß. Also es war insgesamt, fand ich, also jetzt zurückblickend, so ähm ein ziemlich ausgeglichener Sommer, der allerdings vor allem dadurch geprägt war, dass ähm, Mai, Juni und bis Mitte Juli, wenn du so willst, eigentlich keinen Nennenswerter Niederschlag gegeben hat. Ähm, die einzige Ausnahme hatte äh, Sieversheim in Form von einem Gewitter. Das war Anfang Juli. Da waren wir dann ganz neidisch in Appenheim, <lacht> <denen> auch, ne? <lacht> dass wir da halt gar nichts groß abbekommen haben. Ich glaube, da hat es bei uns da drei, vier Liter schlag geregnet und, und Sieversheim hatte 50 und das war dann schon so der Moment, wo es im Sommer wieder mal eine trockene Periode gab, die so lang war, dass man gesagt hat, wenn es jetzt nicht bald mal regnet, dann wird es ja wieder noch schwierig. Ne? Mhm.
0: Haben die Regionen unterschiedlich reagiert? Also mal klar, Sieversheim hat den Regen gehabt, aber die beiden anderen, war da schon so ein bisschen Trockenstress da oder ging es noch?
1: Nee, das, das war zu eng beisammen, dass man dann gesagt hat, das macht einen Unterschied. Also in Sieversheim hat es da vielleicht eine Woche, zehn Tage früher schon mal ordentlich geregnet gehabt. Und dann kam ja der große Wetterumschwung. Und der hat auch, denke ich, die, die Traubenreife und die Lesesituation im Herbst dann maßgeblich beeinflusst, dass wir dann quasi so ab Mitte, Ende Juli bis Anfang, Mitte August extrem wechselhaftes Wetter hatten, mit äh, wirklich ausgiebigen Regentagen. Ähm, Zunächst erstmal war das alles super, weil, wie gesagt, wir haben <lacht> ja, eine gehabt. Wir waren damit beschäftigt, ähm, die gepflanzten Reben, äh, die wir im Frühjahr gepflanzt haben, zu bewässern, ne? weil sie einfach schon ist mit dem Spaten rein und da war nichts mehr an Feuchtigkeit. Ne? Und äh, ja, dann waren wir erstmal glücklich und irgendwann ist die Stimmung <lacht> gekippt, ja. dass man gesagt hat, also es ist zu so viel. Lang, ne? könnt es auch mal wieder den Sommer einschalten, weil ähm, ja jetzt hilft das Wasser dann auch nicht mehr, sondern schafft auch irgendwann wieder Probleme in Richtung Traumgesundheit. Ne? Mhm.
0: Welche Maßnahmen habt ihr während der trockenen Wochen ergriffen, um sozusagen den, die, den Peak der Effekte ein bisschen einzudämmen, ne? also die, die, die Böden, die, die die Anlagen ein bisschen auf diese Trockenheit vorzubereiten und 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 was hat er dann gemacht in den regenreichen Wochen anschließend, um die Effekte dieser übermäßigen Wasserversorgung ein bisschen zu begrenzen?
1: Ja, ja wir haben halt versucht, dass vor allem halt möglichst wenig Konkurrenz äh, über die, die äh, über den Beikrautbewuchs ne? äh, im Sommer äh, den quasi möglichst zu stören und äh, nicht aufkommen zu lassen, dass er halt eben nicht noch mehr Wasser verbraucht als als äh, ja als notwendig und haben dann allerdings auch versucht pünktlich zum Wetterumschwung mit einer Einsaat quasi in die offenen Zeilen, die wir vorher quasi immer gepflügt haben, sodass da kein nichts wächst ähm, und äh, kein Wasser verbraucht wird, dann ganz schnell eingesät ne? mit äh, einer vielfältigen Begrünung, die dann auch bis zur Lese extrem gut gewachsen ist. Mhm. Ähm, und einfach dann hier auch wieder Wasser zu verbrauchen. Ne? Und äh, also du hast gar nicht so, also so, so super viel Möglichkeiten, aber so ein Tendenzen kannst du schon schaffen, äh, was die Situation angeht. Auch der erste Laubschnitt zum Beispiel, wo die Nitrübe eingekürzt werden, der habe ich sehr kurz gehalten, um möglichst wenig Blattmasse im Weinberg, Verdunstung damit äh, durch die Blätter auch zu reduzieren. Und dann später im Herbst da relativ großzügig stehen gelassen, um halt auch ähm, ja Blattmasse zu erhalten, die dann weiter wächst und auch Wasser braucht. Ne? Damit halt auch Energie mehr in die Triebe geht und weniger in die Trauben. Ne?
0: Apropos Verdunstung, äh, führt nicht das Aufbrechen des Bodens auch ein Stück weit zum Verdunsten von, von Wasser, was bereits im Boden ist?
1: Du musst es äh, vom Timing her halt ähm, ein bisschen, bisschen, bisschen im Auge behalten. Ne? Also wenn du im Frühjahr aufbrichst und es äh, dann noch mal ordentlich regnet, dann äh, hast du eigentlich da jetzt keinen Schaden oder so. Ne? Und ansonsten musst du dann einfach immer sehr flach arbeiten. Ne? Also man darf da nicht äh, rein, ja. tief, tief rein und, und feuchte Erde von unten darf nicht nach oben kommen. Ne? Du musst nur quasi oben flach drüber die ersten drei, vier, fünf Zentimeter maximal. Das reicht schon. Wenn du zu tief gehst, hast du sogar auch wieder das Wurzelsystem der Rebe gestört und äh, dann leidet die noch mehr darunter. Mm -hmm. ne? Weil dann
0: und umgekehrt, wenn du dann im Herbst äh, oder im Sommer hast du gesagt, äh, zum Regen, dann habt ihr auch wieder zwischen den Zahlen eingesät. Ähm, das ist natürlich einerseits, Verbrauch ist Wasser, andererseits wird natürlich auch dadurch noch mehr sozusagen in diesem gesamten Mikroklima-Rebberg-Feuchtigkeit äh, ja gehalten. Ähm, Stelle ich mir zumindest vor, das Gras ist nass und, und die Reden, ja. die Blätter sind nass, ist alles nass. Ähm, ist das nicht dann auch too much?
1: Du musst äh, ein bisschen schauen, was du da einsehst, dass du da möglichst Krönungspflanzen auswählst, die nicht so hoch wachsen. Ne? Also, man kann auch darüber das ein bisschen steuern und wir hatten ja, was kann man schon sagen, das Glück, dass unser Herbst ist ja weitestgehend trocken abgelaufen. Ne? Also, letztlich haben wir wirklich tolle Qualitäten geerntet, aber es hat ja auch während der Lese nicht mehr geregnet. Ja. Und äh, wir haben auch durch den frühen, durch die frühe Lese, also unser Lesebeginn war in der zweiten Septemberwoche. Ähm, ursprünglich dachten wir, dass wir so Ende der zweiten, Anfang dritte anfangen, ne? aber dann haben wir direkt am 11. losgelegt. Und ähm, dann war die Lese insgesamt auch sehr kurz. Also fertig war mir dann Anfang Oktober. Ähm, ähm, ne? Jetzt muss ich mal überlegen, was war das. War das der 5. oder der 4. Oktober? Da war mhm. wir fertig. Ne? Und du hast ja in der Zeit auch, also wir hatten da wenig mit Nebel und morgens viel Tau und so weiter. Und dann ging das. ne? Aber es ist immer der Poker. Du kannst. Du kannst äh, äh, zögerlich und vorsichtig entscheiden, aber irgendwann musst du entscheiden. Und ob es mm, dann richtig mm, war, falsch, ja, halt ja. du hinterher. Im Nachhinein hätte ich auch mehr äh, Traubenzonen entblättert. Die letzten Jahre hatten wir halt die Erfahrung gemacht, dass wir ja. viel Sonnenbrand uns auch da einhandeln können. Ähm, und Du kennst dann mit dem Zeit auch deine empfindlichen Weinberge. Ne? Also es hängt ja auch viel von der Zeilenrichtung ab, ne? Oder wie, wie intensiv die Sonnenseite dann auch gesonnen ist. Und dann arbeitet man da mittlerweile eigentlich mehr einseitig. Nach dem Jahr äh, denkst du dann nächstes Jahr, hm, Juni, wenn du wieder am Entblättern bist, wo äh, mache ich mal beidseitig? Ne? Und dann hängt ja, du wahrscheinlich mit der Sonnenbrand. Also das sind halt so die die hinterher bist du immer schlauer da muss man halt schauen ne? aber wie gesagt das ging eigentlich mit der begrünung gut hin also muss ich sagen das hat da mit irgendwie das mikroklima verschlechtert und ich denke das hat dann auch nochmal ein bisschen was der Trauben ferngehalten und ansonsten geht es ja auch so ein bisschen um die gesamte Balance im Weinberg ne? wenn du ähm, ja wenn du wenn du sehr wuchs kräftige Anlagen hast, die sehr stark gedüngt sind und so weiter, hast du natürlich diese negativen Effekte durch zu viel Wasser noch viel viel stärker, wie wenn das alles deutlich moderate im Ertrag und im Wuchs ist.
0: Ja, ja, es war ja wahrscheinlich auch bei euch die die Blüte verlief äh, brillant, ne, <lacht> mit mit enorm viel Fruchtansatz ähm, ja. ähm, und dann aber wie wie war die die Gefahr von von Krankheiten? Also ähm, Perro Nospera war ja in diesem Jahr in vielen Gebieten kein Thema, dafür eher Oidium. Mm. Wie war es bei euch?
1: Auch bei uns war ein sehr, sehr hoher Oidiumdruck. Das hast du in der ganzen Gemarkung gesehen. Was ich super spannend finde, ist die schiere Tatsache, wir haben hier in Appenheim mit uns eingeschlossen drei ökologisch arbeitende Weingüter und das waren eigentlich die drei... Betriebe, die am wenigsten Probleme mit Oetium hatten. Ja.
0: Okay. Wo führst du das drauf zurück?
1: Ich denke, also die, die Resistenzen, die Oetium gegenüber organischen Fungiziden aufbaut, das ist scheinbar wirklich nicht zu unterschätzen. Und äh, ich glaube auch, dass der ein oder andere Kollege sich zu sehr auf die Wirksamkeit dieser Mittel verlässt, ne, wenn es auch um die zeitlichen Abstände geht und äh, dass mir halt dann sein Pflanzenschutz ein bisschen. Danach plant, wie Zeit ist und möglichst lang ausgedehnte Abstände fährt. Stichwort irgendwie alle 14 Tage, das ist so in die Hose gegangen. Du musst es gucken, wie ist der Druck. Es gibt ja solche Prognosemodelle auch vom DLR, also das kann sich jeder anschauen wie hoch ist der Druck und du musstest sehr enge Abstände fahren und ein bisschen Gespür dafür haben, dass es jetzt wichtig ist, dran zu bleiben oder dass du es ein bisschen lockerer angehen kannst.
0: Also punktgenauer Pflanzenschutz war elementar.
1: Punktgenauer Pflanzenschutz, relativ enge Abstände und dann reichen wirklich die harmlosesten Mittel wie Schwefel und Backpulver, um das im Schach zu halten. Also Toi toi toi, da habe ich noch nie ähm, sowas wie eine Resistenzgefahr äh, beobachten können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Instrument. Also um Oidium
0: habt ihr, habt ihr in den Griff gekriegt, ähm, aber dann durch die durch den Regen wurde wieder warm auch, dann, dann gab es natürlich einen enormen Wachstumsdruck auch. Ne? Also, mhm. Und und die Trauben sind wahrscheinlich dann explodiert.
1: Tja. Man muss ganz klar differenzieren, die ähm, kompakten Sorten, die auch etwas früher in der Reife sind, die hatten da wirklich Schwierigkeiten. Da hatten wir auch dann während der Lese viel Selektionsaufwand. Das war vor allem bei den Burgunder Sorten wie Spätburgunder, ähm, Grauburgunder und Weißburgunder der Fall. Ähm, Chardonnay kann man ausklammern, der äh, hat diese ganze Geschichte wunderbar äh, <lacht> gemeistert. Also Chardonnay und Riesling, Scheurebe, Silvane, das waren so für mich die Gewinner des Jahrgangs, okay. was auch die Trau allein die Traubengesundheit und Reife angeht. Bei den Burgunden allen voran eben Spätburgunder, Grauburgunder, gerade die gepackteren Trauben, die haben sich dann halt einfach aufgrund davon, dass sie so dick geworden sind, irgendwo im Cluster abgedrückt. Und dann hast du eine mechanische Verletzung, wo dann bei der Wärme und äh, ja. Feuchtigkeit dann halt auch recht früh sich der Pilz ansiedelt. Ne? Und dann kommen halt mit der Wärme auch sekundäre Schaderreger dazu, ähm, also dass du hier und da dann auch äh, Trauben hast, ähm, wo flüchtige Säure drin entstanden ist. Also das war schon ein enormer Selektionsaufwand mhm. äh, bei den Burgundern. Das hat dann auch so ein bisschen den Beginn des Herbstes einen nicht so versüßt, ne? sondern das war eher Wirklich, die ersten zehn Tage war, war, hat keinen Spaß gemacht zu ernten. Ich die Handlebe ja. <lacht> kam ja. nett voran. Du hast wirklich teilweise 20, 30 Prozent ausselektieren, aussortieren müssen. Beim Pino für, für hochwertige Qualitäten. Mhm. Das, das hat dann eigentlich, wenn man ehrlich ist, keinen Spaß gemacht, aber die Ergebnisse, was man in einem Keller war, hatte, sind trotzdem super, also das muss man auch ganz klar sagen, ne? also du konntest dem Jahrgang ähm, eigentlich alle Qualitäten abbringen, wenn du die Selektion Möglichkeit hattest, das äh, zu, zu sortieren, ne? das ist A und so, ne? die Reife war da, die Reife ist super gewesen, ähm, die Aromatik ist super gewesen, es ging dann nur um das Thema, halt, dass, die, dass du später, wenn du klare, präzise weinen möchtest, darfst du halt keine, keine faulen Trauben mm, drin.
0: Mm. Jede, jede einzelne Traube in die Hand nehmen und die, die faulen Beeren wegpitchen. Genau.
1: Ne? Ja. Und gerade die gepackten, da siehst du es dann optisch außen manchmal auch gar genau. nicht. Die mm. dunkleren wie Grauburgunde, so also musst du es dann nochmal in der Schere halbieren in der Hand und dann äh, siehst du, da ist noch ein vollendes Nesten da und das, äh, ja. Also das hat, ich sag mal, äh, Betriebe, die sehr, sehr stark im Burgunderbereich sind, ne? mhm. also wenn man jetzt an Ingelheim zum Beispiel denkt, ja, ne? ähm, die hatten sicherlich teilweise ein schwereres Los als jetzt ein Betrieb wie wir, die äh, auch einen dritten Riesling haben. Ja. Der wirklich nachher eigentlich, das hat ja nur Spaß gemacht. Ne? Ja.
0: Nochmal zurück zu den Burgunern, wie war da das, wie war da der pH-Wert und, und bei, welchen, bei welcher Gradation habt ihr gelesen?
1: Boah, wir haben das meiste bei, also im Weißweinbereich haben wir das meiste mit für die Gutsweine mit Ende 80 äh, eingefahren, also so zwischen 86 und 90 Grad. Ähm, pH-Werte ganz normal, Säureverhältnisse auch, ganz ganz klassisch. Also jetzt nicht, äh, es gibt Jahrgänge, da sind die pH-Werte sehr niedrig, das freut uns dann enorm. Ne? Und in 23 waren sie dann gewöhnlich, kann man sagen. Ne? Also auch Weinsäure, Äpfelsäure war ungefähr eins zu eins und äh, das äh, sorgt dann auch dafür, dass die PHs dann nicht super niedrig sind, aber auch jetzt nicht total hoch. Ähm, bei den Spätburgundern, da haben wir natürlich auch weniger Ertrag im Vorfeld. Ne? Das, das pusht dann die Reife auch mehr. Und ja. das waren auch die ersten Sachen, die wir geerntet haben, waren der Spätburgunde. Die ganze Woche haben wir für, für unseren kleinen Rotweinanteil im Weinberg gestanden <lacht> und äh, ja. haben, äh, haben da jeden Morgen... Spätburgunder gehandelt. und, G geerntet. und ähm, die haben wir mit Anfang 90 geholt ne? da wäre sicherlich mehr drin gewesen, wenn man es länger hätte hängen lassen hätten wir halt immer scharf beobachten müssen mit der Situation, wie entwickelt sich die die drittes weiter, es war ja dann trocken, ne? aber halt auch sehr sehr warm und äh, sind dann aber auch eine Stilfrage ne? und wir wollen die eigentlich wir wollen, suchen ja immer so ein bisschen mehr diese frische und Kernigkeit auch in den Spätburgunden. und äh, da wollten wir dann auch nicht zu reif werden lassen und haben es dann quasi auch ja eigentlich recht gezielt mit, mit Anfang 90 geerntet
0: ne? mit ein bisschen Schaalisieren musste dann trotzdem nicht ne
1: ich gebt tatsächlich, wenn die dann, also wenn du jetzt Anfang 90 du, diese Reifemessung und das, was dann später im Haus ist, das kann schon mal ein bisschen auseinanderliegen. Ja, ist
0: ne? klar, ist klar. <lacht> mhm. Wenn du
1: dann was mit 93 beprobt hast und hast dann mit 90 drin, äh, dann schabtalisieren mir das auch nochmal leicht. Ne? Das wäre dann so ein Alkoholgehalt. Wir orientieren uns mehr so an der 13. Und, und genau. Ist klar,
0: mit mit ja. Ende 80 funktioniert das ja, nicht.
1: genau. Aber du hast dann auch mal eine Partie. Also eine haben wir auch im Keller, die hatte 98 Grad. Ne? Da bist du dann auch wieder froh, wenn du was im Keller hast, was nicht so hoch
0: ist. Ja, ja, absolut. Und wenn du sagst, du hast Apfelsäure und Weinsäure 50-50, ähm, da geht natürlich durch den BSA, zumindest bei dem Roten wahrscheinlich, aber auch bei dem einen oder anderen Weißen, ja doch noch ein bisschen was weg dann. ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Also ich denke spätestens nach dem BSA, selbst bei Partien, wo die Säure hoch war, äh, das alles sehr harmonisch, ne? Weil wir den BSA jetzt bei Weißwein da eigentlich komplett vermeiden möchten.
0: Aber ich weiß ja, dass du Säure liebst und insofern ja. äh, hast du nicht das Gefühl, es ist, ist zu wenig?
1: Nee, nee. also okay. bei den Spätburgundern, wir haben jetzt eine, eine, eine Gesamtsäure, in den, in den, also die liegen schon in ihren Fässern. Ich habe auch schon Analysen machen lassen, das hat jetzt so um die 8 Promille Säure. Und nach einem BSA hat es wahrscheinlich so zwischen 5,5 und 6. Mhm. Also, das mhm. ist dann sogar noch recht straff. Okay, ja.
0: alles gut. Ja. So, und nun zu dem, nun zum Sonnenschein, Riesling, Silvana. <lacht> Wie ist da die Lage gewesen?
1: Ja, die, die, die Trauben haben da eben viel, also, da hat sich viel weniger abgequetscht. Ich glaube, gerade die Rieslinge haben enorm von dem Regen auch profitiert. Äh, da war es dann nicht zu viel, im Gegenteil. Das hat, die, das hat nur dazu geführt, dass die Reife auch ganz schön nach vorne marschiert ist. Und das hat auch dazu geführt, warum der Herbst so kurz war. Es lag jetzt nicht daran, dass wir alles an einem Tag lesen mussten, weil es sonst verdorben gewesen wäre, sondern... Die Reife von den späten Sorten war viel dichter an den frühen Sorten. Und ähm, bei den Rieslingen, da haben wir, wenn du es so willst, die Hauptlese. Also wir hatten im Mitte und Ende September schon angefangen, hier und da vorzulesen. Ne? Und dann so Partien für Kabinett und Sektgrundwein rausgeerntet und äh, haben dann im Endeffekt Anfang Oktober ja, oder Ende September bis Anfang Oktober die, die ganzen Rieslinge nach und nach geholt. eigentlich ne? okay. Ausnahme war Bingen, das war früher reif. Ne? Also Bingen, das haben wir schon Mitte September geerntet gehabt. Mhm. Und da muss man immer ein bisschen schauen, dass das Mostgewicht eben nicht zu hoch geht und ähm, die Säure zu niedrig wird und dementsprechend dann etwas frühere Leseterminen. Die Aromatik und auch Bärenfarbe, alles, das war beim Riesling wirklich schon sehr früh, sehr weit, sehr gut. Und ähm, wenn du Botrites hattest, ist die durch die Wärme und äh, ja, Getrocknet. Auch, auch, auch die Luft, ne? Mhm. Es ist immer ganz gut Wind gegangen. Ähm, ist das auch am Ende hin auch richtig schön eingetrocknet. Also viele Kollegen haben da auch in den Kategorien TBAs, BAs, glaube ich, ganz viel gemacht. Wir haben uns da jetzt nicht so arg mit beschäftigt. Ne? Eine gute Auslese ist uns wichtig, aber darüber hinaus produzieren wir eigentlich keine edelsüßen Weine und äh, konzentrieren uns halt viel mehr auf, auf die, die Trockenen ne? und auf äh, Bestände, die halt möglichst auch da wenig drittes einfach bekommen. Ne? Also im Sommer eigentlich alles, alles in die Wege zu leiten, dass wir nachher gesund äh, Trauben auch möglichst lang reifen lassen können, falls es äh, kühl bleibt und nicht so schnell geht, dass sie gesund bleiben. Und von daher haben wir dann auch insgesamt gar nicht so arg Fibotritis. Mm -hmm.
0: Wenn du jetzt, Matthias, vom Ergebnis her noch hm. mal drauf guckst auf auf Bingen, auf ähm, herkrez in, in Sieversheim und auf eure Lagen in Appenheim, ähm, Gibt es da signifikante Unterschiede?
1: Ja, untereinander, aber immer die gleichen. Also die sind jedes Jahr gleich. Okay. Das hat mit dem Jahrgang gar nichts zu tun. Okay, also, okay. Die, die Weinberge, die, die Terroirs und äh, so wie wir sie kennen und erleben, das äh, jährt sich eigentlich immer irgendwo. Natürlich hast du Jahre, in denen die eine Lage vielleicht tatsächlich mehr Probleme machen könnte als eine andere, weil es dort vom Wetter ganz anders gelaufen ist. Aber ich habe ja schon erwähnt, also, bis auf, dass es in Sieversheim im Sommer ein bisschen früher schon mal einen großen, großen Gewitterschauer gab, aber auch ohne Hagel und keine, nichts dabei, ne, ähm, war die Situation im Norden Rheinhessens, glaube ich, insgesamt sehr ähnlich. Ne? Du hast natürlich Reifunterschiede, Bingen Wärme und wenn dann Wasser da ist, dann marschieren die, ne? mhm. weil, weil einfach in dem Hang so warm ist und dann kann es sein, dass du die Trauben halt wirklich durchaus früher erntest, als das so rein rechnerisch, ab blöde Zeitpunkt und so weiter, vielleicht mal äh, du dir was vorher so kalkulierst. Aber dann geht es um ein paar Tage, aber stilistisch ähm, ist das eigentlich, also kann man wieder ganz klar sagen, in Dingen da erntest du es ungefähr eine Woche vor Appenheim und Sieversheim immer goldgelb und auf der Sonnenseite schon fast Kupferfarben. Ja. In Appenheim ist es immer, äh, ja auch dann etwas später, aber es wird auch sehr gelb. Ne? Mhm. Und äh, in Sieversheim hast du immer noch ein bisschen mehr dieses helle, Grün. auch leicht grünliche und so. Aber trotzdem, die Reife und die Aromatik ist ja trotzdem immer da in Sieversheim. Also, du hast aber einfach noch mehr Grip auf der, auf der Säureseite. Ne? Und du hast mehr, ja, einfach dieses physikere, wenn du so willst. Ne? Also das ist schon spannend. Das haben wir aber letztes Jahr genauso erlebt. Ne? Ist das
0: also, ist das in Seversheim jetzt dem porphyr geschuldet oder der etwas der etwas kühleren Gesamtsituation?
1: Also ich jetzt so die wenn es um die Bärenfarbe geht und äh, so die die physiologische Reife, glaube ich, ist es mehr das Mikroklima. ne? Mhm. Diese also es ist ja sehr windoffen. ne? Du hast äh, kalte Nächte dort, das stabilisiert halt auch die Säure und alles und das, äh, ja, denke ich, ist eher das Mikroklima. Ja.
0: Ist irgendwie für euch doch als Winzer super, ne? So so drei ja, ganz schön. verschiedene Terroirs. Ja, ja.
1: Mhm. Ja, das macht es sehr abwechslungsreich, ja, ne? Ja. Wir haben natürlich auch in Nappenheim Lage für Lage, also gerade am Westerberg, wo der gulden ist und dann der Goldberg und dann die Lorenzi-Kapelle, das liegt ja alles recht dicht beieinander und ist alles Kalkstein geprägt und äh, gut, es äh, zieht quasi von Südost über, äh, über West nach Südwest. Aber ähm, ja, das ist halt ähnlich beieinander, ne? wenn das so ist, Ganz klar. Und dann in Wingen und in Sieversheim das ist es nochmal ganz anders.
0: Was waren für dich, für euch, dich und dein Bruder, die, die wichtigsten Learnings in diesem Jahr? Was nehmt ihr da mit? für die Zukunft, äh, kann man da was mitnehmen?
1: Ja, also auf alle Fälle, dass das Thema das, also dass wir da mit ökologischem Weinbau, glaube ich, wirklich auf dem richtigen Weg sind, wenn es um geht, qualitativ hochwertige Trauben zu erzeugen. Gerade in Bezug auf äh, ja hohe Pilzdrücke ne? und ähm, ne? Ja. Ich meine, Nospora, das war jetzt dieses Jahr, wie du gesagt hast, gar kein Thema an der Orts, also Bordeaux, Toskana, ja, was ja, man ja. so gehört hat, ganz massiv. Ne? Und äh, immer wieder hat man auch so ein bisschen rausgelesen, dass die Kollegen dort äh, mit der Situation das gar nicht gewohnt sind und dementsprechend genau. total überrumpelt wurden. Ne? Äh, da muss ich halt sagen, wenn ich an 2016 oder 21 denke, so also einen regnerischen Sommer hatten, und auch das haben wir ökologisch gemeistert, dass, ähm, ja, dass ich da unendm sagen muss, nee, super, mhm. guck doch mal, wie schön die Traube waren. Ne? Ja,
0: ja. Und auch <lacht> Und, punktgenauer Pflanzenschutz nochmal in Erinnerung, ne? Ja, das ist wichtig. Ja,
1: also, wichtig ist, du brauchst halt die Schlagkraft. Wobei, das muss, muss ich sagen, war ja in, in diesem Jahr auch recht relativ entspannt. Dadurch, dass der Sommer so trocken war, ähm, kommt man ja auch dann immer, wenn man musste. <lacht> ja. Anderen andere äh, Jahre wie 21, wo es dann so nass ist, dass du deine Weinberge nicht befahren kannst, dann kommst du wieder in andere Situationen. Ne? Also
0: dann nass wurde bei der Pflanzenschutz ja schon erledigt, ne? Ja, genau,
1: genau, ja, genau. Ja, ja. Und äh, ein anderes Learning ist, äh, ja, Ruhe bewahren. <lacht> ja. Ruhe bewahren, Handlese und äh, ja, gutes Team, eine gute Stimmung, das ist halt das Allerwichtigste. Ja, gerade ja, äh, wie gesagt, Burgunde ähm, war, war einiges rauszuholen, äh, qualitativ, aber man muss es erstmal raus, rauskriegen, ne? mm, mm.
0: Und Ruhe waren, liegt das in deinem Naturell?
1: Oh, tendenziell nicht. <lacht> tendenziell, <lacht> tendenziell nicht.
0: Okay. Ja, ja, ja. ja. Also, ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke, die du mir und den Hörern von Genuss im Bus rund um den Jahrgang 2023 gegeben hast. Vielen ja, Dank. sehr
1: gerne. Sehr gerne. Alles klar, gell? Ja, gute mich Zeit. Ich und ebenso. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So, ihr Lieben, das war die 151. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus. Am Mikrofon war Matthias Runkel vom Weingut Bischel, der uns einen umfänglichen Eindruck seiner Erfahrungen und Einschätzungen rund um den Weinjahrgang 2023 gegeben hat. Schon morgen geht es weiter hier im Podcast bei Genuss im Bus, dann mit einem weiteren Winzer aus Rheinhessen. Schaltet ein und lasst euch überraschen. Bis dahin sage ich wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.